0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Tom Bregelmann und unserer Gastgeberin Christina Kassala.
1: Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt, eine neue Ausgabe, heute wieder mit Tom Bregelmann. Ein... Gern und sehr beliebter Gast in unserer Podcast-Reihe. Für all jene, die ihn noch nicht kennen, stelle ich ihn noch einmal ganz kurz vor. Tom Breidelmann ist ähm, in einem der NL Büros tätig, nämlich in Berlin, und ist ein international erfahrener Insolvenz- und Restrukturierungsexperte. Du hast ganz viel gemacht, Tom, aber da wir uns heute über Insolvenzen unterhalten, rede ich dir oder beziehungsweise werde ich die Liste der anderen Schwerpunkte, die du hast, heute nicht aufzählen. Warum wir podcasten, aufmerksame Hörer unseres Podcastes werden gemerkt haben, dass ich auch mit deinem sehr geschätzten Kollege Till Christopher Otto die letzten Male über die Mika gesprochen habe und auch über das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Aber wir haben uns auf die E-Aktie fokussiert. Wir sprechen heute, Tom, über die insolvenzrechtlichen Grundlagen, die jetzt geschaffen worden sind für Kryptounternehmen. Hallo Tom.
0: Hallo, hallo Christina. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Danke für deine freundlichen Worte. Äh, macht immer viel Spaß mit dir, diesen Podcast zu machen.
1: Schön, das geht mir auch so. Tom, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, die Mika ist da, das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist da, alle freuen sich. Was hat denn das eine mit dem anderen eigentlich im Sinne des Insolvenzrechts zu tun?
0: On its face würden viele Leute sagen, wieso hat das überhaupt was mit Insolvenzrecht zu tun? Das wollen wir doch gar nicht haben. Niemand will in die Insolvenz gehen, wie unangenehm, weg mit dem Thema, brauchen wir nicht. Ist aber nicht so. In Wirklichkeit ist die Tatsache, dass sich sowohl die Mika als auch das Zukunftsfinanzierungsgesetz mit Insolvenzrecht in Bezug auf Kryptowerte, Kryptowährungen und so weiter beschäftigen, eigentlich eine Art von Relevanzsignal oder Seriositätssignal. Insolvenzrecht gehört nun mal zwingend zu einem Wirtschaftsrecht hinzu. Warum? Dass jemand pleite geht, ist einfach ein Fact of Life. Das hat es schon immer gegeben. Früher hat man die Leute dann in den Schulturm geworfen, bis sie entweder gestorben sind oder die Familie sie ausgelöst hat. Es ist immer die Frage, wie geht eine Gesellschaft mit so etwas um, dass Gelder fehlen, Werte fehlen, Gegenstände fehlen. Das ist nun mal das kommt einfach vor. Ne? Oder Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, so wie Nokia auf einmal von Blackberry an die Wand gepustet wurde und dann irgendwann das iPhone Blackberry erledigt hat. Du kannst so gut sein, wie du willst, wenn die anderen besser sind. Also, da ist halt immer die Frage, wie regelt man das? Es muss halt irgendwie geregelt sein. Und auch jetzt schon gab es und gibt es für Kryptowerte, Kryptowährungen nun mal einfach die allgemeinen insolvenzrechtlichen Regeln, wie sie nun mal sind. Das war davon nie suspendiert oder ausgenommen. Es war aber nicht immer so klar, was denn nun gilt, weil man unterschiedliche Ansichten haben kann. Das ist nicht weiter verwunderlich. Das gibt es in vielen anderen Sachen auch. Die Juristen wie ich oder die Juristinnen und Juristen wie ich haben durchaus ihre Schwierigkeiten gehabt, Kryptowerte, Kryptowährung rechtlich einzuordnen. Zwei Juristen, drei Meinungen, wie es heißt, oder sieben Juristen und 500 Meinungen. Das ist auch alles sehr interessant aus juristischer Sicht. Das ist aber für die Kunden und die Unternehmen anstrengend, weil die sagen, Moment mal, das sind doch eigentlich normale Sachen, mit denen wir jetzt umgehen. Ich kann mit Kryptowerten handeln, ich kann Kryptowerte anlegen. Wenn einem das nicht gefällt, dann muss man es ja nicht machen. Der Gesetzgeber hat nun aber mit der Mika die ja nun bald in Kraft tritt, äh, eindeutig erklärt, Kryptowerte sind oder auch tokenisierte Werte sind völlig normal. Sie sind halt zu regeln, man hat gewisse Pflichten zu erfüllen. Das ist ja in anderen Sachen auch so, auch nun bei Wertpapieren oder Lieferketten und sonst irgendwie dergleichen. Wenn wir es aber mit wirtschaftlich relevanten Vermögensgegenständen zu tun haben, muss es eine insolvenzrechtliche Seite geben. Das, da können die insolvenzrechtler nichts für. Das ist nicht unsere Schuld. Es ist einfach so. Und dann ist es besser, wenn der Gesetzgeber das explizit regelt. Dann Kürzt man das ab, dann müssen nicht irgendwelche Unternehmen dann erstmal dreimal rauf bis zum Bundesgerichtshof oder EuGH klagen, bis sie dann irgendwie eine Antwort bekommen, die keiner versteht, so wie es gerade im Datenschutzrecht hat der EuGH ganz viel entschieden. Viele sagen, das hat es jetzt nicht klarer gemacht. <lacht> es ist immer besser, wenn der Gesetzgeber sich aufrafft und sagt, ich stelle das jetzt klar. Da kann man immer noch sagen, ja, lieber Gesetzgeber, das ist jetzt aber echt ganz schön kompliziert, dann können wir damit kein Geschäft mit werden. Gleich dazu kommen, dass die Regeln, die jetzt vorgeschlagen werden oder auch in der Mika jetzt schon stehen, nicht so schlimm sind. Sie, sie sind einfach nur klarstellend und dann weiß man, woran man ist und dann kann man sich darauf einstellen und ich halte das auch jetzt... Jetzt bin ich natürlich nur Jurist. Nicht für zu schwierig. Das wäre natürlich immer noch wichtig zu wissen, wie die Unternehmen das sehen. Und deswegen gibt es ja nun auch zum Zukunftsfinanzierungsgesetz auch noch ähm, die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und noch Anhörungen im Bundestag. Aber ganz wichtig, also die Mika hat insolvenzrechtliche Regeln. Das ist natürlich nicht der Schwerpunkt. Und das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das jetzt vorgeschlagen wird, hat auch explizite Regeln dazu. Fand ich erst so ein bisschen überraschend. Ich dachte, bei Insolvenz denken viele nicht an die Zukunft. Es passt aber echt dazu, wenn du ein Reich neu regelst, dann solltest du auch da zukunftsträchtig eben klarstellen, was gilt. Dann ist Ruhe im Karton. Wir brauchen da jetzt nicht noch ewig drüber zu protestieren.
1: Das heißt also, eigentlich steht es in beiden schon drin und jetzt gehen die Hand in Hand oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das muss man sich tatsächlich so vorstellen. In dem Gesetzentwurf zum Zukunftsfinanzierungsgesetz, das ist ja noch nicht Gesetz geworden, es gibt jetzt nur einen Entwurf, der noch den Gang durch den Bundestag antreten muss, wobei ich davon ausgehe, dass das relativ zügig geschehen wird, ähm, wird also auf die Mika Bezug genommen. Ja, die lag noch nicht ganz, also die lag schon final vor, als der Referentenentwurf kam. Jetzt hat das Europäische Parlament den Text auch beschlossen, hat es vielleicht noch eine Verschiebung bei der Nummerierung gegeben, aber inhaltlich eigentlich nicht. Inhaltlich lag der Text schon länger fest. Das ist also eigentlich auch eine ganz glückliche Sache, dass jetzt ein deutsches Gesetz auf eine europäische Verordnung, die ja dann unmittelbar gilt, Bezug nimmt. Das ist immer so ein bisschen schwierig, also wenn es eine Verordnung gibt, kann es eigentlich kein deutsches Gesetz mehr dazu geben, aber darum geht es nicht. Eine europäische Verordnung kann eigentlich nie immer alles en detail regeln, also manchmal schon, aber nie alles, sondern ordnet halt was an. Von wegen Kryptowerte müssen nun mal Insolvenz sicher aufbewahrt werden und da muss man sich halt fragen, was heißt denn das? Das heißt halt in jedem EU-Mitgliedstaat etwas anderes. Die Insolvenzrechte sind nicht ganz harmonisiert. Ist es ist also völlig legitim, wenn dann jeder Mitgliedstaat sich überlegt, naja der europäische Gesetzgeber will, dass wir das jetzt klarstellen, dann stellen wir es eben klar in unserer Insolvenzrechtstradition und in der Art und Weise, wie bei uns nun mal Wirtschaft betrieben wird. Das ist ja in jedem Land ein bisschen anders.
1: Das heißt, was ich hier aus diesen letzten äh, Minuten mitnehme, ist Hurra, es gibt sozusagen einen Abgleich beider der ja, Verordnung, Gesetze. Mhm. Und ähm, das ist auch total gut so, weil es natürlich den Unternehmen und am Ende natürlich auch den KundInnen eine gewisse Sicherheit verschafft. Wo genau. wir stehen oder beziehungsweise wo wir standen bis jetzt, darüber werden wir im nächsten Podcast sprechen. Tom, bis hierhin, herzlichen
0: Dank. Oh, Cliffhanger, sehr gut. <lacht> Danke. Start. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.